0: Спорт без преград. Слепой тренер. Миф или реальность? Предлагаем вашему вниманию интервью с Павлом Панченко, молодым спортсменом из города Клина Московской области. Побеседовал с Павлом Агат Башко.
1: Мы с вами встретились на третьем этапе образовательной программы института «Реакомп». Менеджмент в социальной сфере. Как вы узнали о Реакомпе, о данной образовательной программе и сюда попали? Это был семнадцатый год. Я тогда только
0: приехал из Волоколамска, из реабилитационного центра, и должен был ехать в санаторий, в Солнечный берег. Уже проходил комиссию, врачей, делал санаторно-курортную карту в конце октября месяца. И тут мне звонит... Сотрудник РИАКОМПа Щербакова Мария Александровна и предлагает мне принять участие в обучающей программе менеджмента в социальной сфере ВОЗ. Сказала, что меня советовала областная организация. У меня тогда стоял очень большой выбор, что мне делать, поехать в санаторий или поехать на учебу. Ну, конечно, я выбрал учебу. В дальнейшем я понял, что было не зря, и я выбрал правильное решение. Собственно говоря, вот так вот я
1: познакомился с Реакомпом и первый раз здесь оказался. Как вы оцениваете роль института Реакомп и непосредственно этой образовательной программы в системе образования слепых и слабовидящих? Тоже сейчас немножко начну издалека.
0: Я 8, к сожалению, может быть, к счастью, не так давно, 17 года. И уже тогда я понимал и представлял, что буду работать на благо этой организации. И у меня уже на тот момент были какие-то задумки. Мне бы очень хотелось писать какие-то свои проекты. Поэтому, когда я наказался в реакомпе, я понял, то, что это то место, где мне в этом могут очень хорошо помочь. Польза «Реакомпа» – то, что находят молодой актив и омолаживают ВОЗ. Но для меня первоначальная цель да, – это
1: вот именно написание проектов. Расскажите нам поподробнее, пожалуйста, о вашем проекте, который вы защищали на третьем этапе.
0: Проект мой назывался «Социализация незрячих инвалидов путем физической культуры и спорта». Ну и, как пример, создание голубольной команды в своем городе так как в моем городе данной спортивной дисциплины нету, А сам я и участвую в подмосковной единой лиге, но выступаю, к сожалению, за другие города. Хочется в своем городе это сделать и социализировать инвалидов, интегрировать их в общество путем спорта. Потому что я считаю спорт одним из сильных инструментов в социализации.
1: Вы, я знаю, сами активные спортсмены во многих сферах проявляете достаточно хорошие результаты.
0: Да, все верно. Я занимаюсь спортом, я занимаюсь тяжелой атлетикой уже довольно-таки давно. Занимаюсь галболом несколько лет. Большое спасибо таким людям, как Алексей Шепилов, Дмитрий Шепилов, которые меня пригласили поиграть и поучаствовать. А также вообще занимаюсь, ну как это можно сказать, даже больше такой досуговый спорт, уличная спортивная гимнастика более известные, как, может быть, воркаут, джимбар. Еще могу сказать такое понятие, как калистеника, да, это занятие собственным весом. Многим инвалидам нельзя заниматься спортом, а именно тяжелой атлетикой, потому что все-таки это дает на глаза дополнительное напряжение. А калистеника, ей, в принципе, может заниматься любой незрячий. У меня были такие планы, чтобы вообще находить людей, таких, как я, которые, возможно, этим занимаются, хотя я таких людей не знаю, и с кем не общался, на какие каналы не выходил. Таких людей с таким зрением, как у меня, никто этим не занимается. А мне бы хотелось получать какой-то опыт от них, самому делиться своим опытом. И, возможно, даже, может быть, записывать какие-то аудиоподкасты в дальнейшем. Потому что, например, я такого не находил ни в интернете, нигде. А это, на самом деле, очень-очень интересно. В принципе, не несет никаких ни затрат, ничего. Для этого нужно желание и спортивный уличный снаряд, который есть практически в каждом
1: дворе. В чем заключается дворовый спорт? Работа на
0: работа бросиках, на, на... А на,
1: что... на турнике, возможно на рукоходах и на шведских стенках. Это всякие гимнастические элементы. Просто дворовый спорт, сразу же возникает ассоциация погонять мячик во дворе.
0: Нет, это гимнастические элементы на турнике. Mm-hmm. Это очень красиво, очень изящно и интересно. А когда это делает незрячий, это достойно уважения. Многие видят это и удивляются на самом деле. Например, то, чем занимаюсь я в своем городе, мало кто из зрячих вообще занимается. Я это делаю практически не имея зрения. Благодаря каким-то ютуб-роликам смотрю обучающие видео и пытаюсь
1: на слух это все воспроизвести, а потом повторить это на улице. Каковы планы у вас в рамках проекта, что вы хотите в своем городе создать? Я
0: должен учитывать пожелания не только инвалидов, например, своего города, а инвалидов тех удаленных уголков, которые находятся вблизи своего города. Это села, деревня, где также есть незрячие инвалиды, которым не то что трудно до Москвы доехать, да, им порой бывает трудно даже до города доехать, а когда человек теряет зрение и находится там в деревне или в селе, то в большинстве случаев Ложа руку на сердце, да, там идет уже какой-то асоциальный образ жизни. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, но бывают довольно такие страшные вещи. И чтобы человека вывести из этого состояния, мне бы хотелось предложить именно вот это. Создание голубольной команды в своем городе, чтобы люди даже из деревень могли этим заниматься приезжать к нам в город. Мне бы хотелось предложить также им адаптивную физкультуру. Я не знаю, почему, конечно, но у нас в городе это называется адаптивным каратэ. Я, к сожалению, этим не занимаюсь, да, но вот, например, глава нашего города говорит то, что после таких занятий у нас даже люди с ДЦП встают с колясок. При помощи таких дисциплин улучшается координация движения и улучшается также сенсорная сфера мышления. А как
1: планируется заинтересовать этих людей которые в деревнях и в поселках живут, чтобы они приезжали в город Клин. Создание команды – это хорошо, но не все понимают, что такое голбол и для чего он вообще им нужен. Они жили себе в деревне, потеряли зрение и как-то на заваленке, получая пенсию, достаточно живется неплохо. Тоже не знал, что это такое, пока не попробовал. Меня же тоже как-то заманили туда,
0: пригласили. В первую очередь, когда меня приглашали поучаствовать в данной дисциплине, меня заинтересовали этим. Мне много про это рассказывали, и про турниры, и про лигу, и про участие, и как это вообще способствует дальнейшему росту незрячего человека. способности его в ориентировке. Ну, потому что все-таки главная ценность Галбола это то, что осязание и слух работают не как пассивный анализатор, а побуждают человека к быстрому и моментальному принятию решения. Вот вы меня спрашиваете, какая моя роль? Моя роль коммуникационная, да, то есть это общение с человеком, это может быть даже личная беседа какая-то, это агитация. В первую очередь
1: я должен показать человеку на своем личном опыте, что это возможно, что это интересно, что это нужно и стоит заниматься. Но вы такой, какой вы есть. У вас есть стержень, вы можете, вы сильный. А вот я такой вот бедный, несчастный, я вот вчера потерял зрение, и мне надо пожалеть они а в спорт засовывать. Как вы убедите человека, вчера потерявшего зрение, что ему нужен спорт? Я никого не собираюсь прям очень сильно убеждать. Ну, мотивация это формирование
0: убеждения. Я согласен, если человек не хочет. Ты его никак не заставишь. Я просто должен в своем личном опыте показать, что это возможно, что это нужно для него. То, что не стоит вести о социальном образ жизни, а стоит идти вперед, несмотря на такое заболевание, как потеря зрения. А я сейчас говорю именно о потере зрения. Потому что сам терял зрение в 24 года. И именно это мне помогло выйти из такой большой психологической ямы. На тот момент мне много что предлагали. Мне предлагали и какие-то там танцы, и какое-то там пение. Поехать на концерты, музей. Мне это все было неинтересно, это все было не мое. Я при своей прошлой жизни, при зрении. Также занимался спортом. Я и волейбол играл, я и
1: футбол играл. Также занимался на турниках. То есть я говорю, это мне было ближе всего. А как вы планируете коммуницировать с людьми, которые в деревне, поселке живут? Скорее всего, каких-то коммуникационных средств общения с ними нету: интернета, скайпа. Как вы ну, их будете отыскивать и как с ними коммуницировать?
0: Ну, отыскивать мне их не надо. У меня есть список молодых членов ОС, которые, к сожалению, являются неактивными. Но это, как говорится, такие мертвые души. Вроде бы они есть, а вроде бы их и нет. Это можно делать либо при помощи телефона, либо при помощи личной встречи. Мне не составляет большую сложности сесть на автобус и доехать до соседней деревни. Пресс у меня бесплатный.
1: На каком этапе реализации находится данный ваш проект? Что вы сделали для того, чтобы реализовать команду голуболов в городе Клин. А
0: самое главное, что я сделал, это я написал проект. Я написал проект не сегодня, не вчера. Я свой проект писал где-то, наверное, года два назад. И выступал с этим проектом на другой площадке, а именно вот у нас в Подмосковье есть губернаторская премия. Наша Подмосковье. Я с этим проектом выступал в прошлом году. Проект понравился, но мне сказали его доработать и выступить в следующем году. То есть в этом? Да, то есть в этом году, сейчас, 3 июня, начинается подача заявок. Я приеду домой, что-то добавлю, что-то убавлю. И, в принципе, с этим проектом буду там участвовать, чтобы получить какое-то финансирование. Потому что финансирование – это немаловажная часть Для закупки того же самого спортивного инвентаря Вообще спортивный инвентарь для незрячих Он очень дорогой при том что он не наш отечественный Причем да, что он не наш отечественный Голубойный мяч стоит 8 тысяч рублей один А их надо несколько и везут их с Германии Да и теннисный стол для незрячих шоу-даун Который бы мне тоже хотелось купить в наш город Стоит уже довольно-таки значительных денег Когда-то он стоил 30 тысяч Когда-то он стоил 30,
1: а сейчас стоит уже, по-моему, 70 Если я не ошибаюсь Да, как будто так сложно наладить производство на упор Этих столов.
0: Действительно, в
1: принципе. Опять же, везем
0: из границы. Везем из границы. Хотя, в принципе, я смотрел этот стол, и как являюсь строителем по своему первому образованию, а я старший техник-строитель, и занимался
1: также с деревом. Там, в принципе, ничего сложного нету, и можно было бы это поставить у нас на поток. Не стоило бы даже не 30, а тысяч двадцать. Этот стол. Если не дешевые. Какова база будущей? Команды Голбола, то есть где она будет базироваться для хранения инвентаря, для тренировок. Должно быть какое-то место. Конечно, должно быть место. У нас в городе есть как минимум два спортивных клуба
0: для людей с инвалидностью, назовем это так. В одном клубе я являюсь таким помощником-тренером, может быть, внештатным сотрудником, который работает, бывает даже с детками, у это ДЦП и какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В принципе, есть небольшое помещение, где можно будет поставить теннисный
1: стол и оборудовать как-то эту комнату. Но небольшое для шоу да он не прокалит стол три метра нет, нет ну надо...
0: как-то ну как небольшое Я... у нас разное понятие может быть большое небольшое для меня большое помещение – это большой спортивный
1: залы, где играют Может быть, в мини-футбол ну ладно. А для голбола а для Нужен гол- хороший спортивный Для зал.
0: голбола, да У нас есть тоже в городе несколько фоков С которыми можно будет договориться И выбивать по 2-3 часа Может быть, в неделю Чтобы нам разрешали там заниматься Я думаю, это
1: возможно Вы будете каждый раз адаптировать поле игры? Соответственно, разметка будет Да, и постоянно. Там, надо, да
0: там надо делать разметку в принципе. Я думаю, да, придется это делать Будете скотчем наносить разметку? Да, я думаю, придется это делать а В принципе, если иметь зрячих помощников
1: То на это будет уходить не больше 10 минут Возвращаясь к вашему спорту да, Уличному, о котором вы говорили Вы хотели бы иметь своих последователей да, В этом спорте И даже, вроде как, я понимаю Готовы выступить в качестве тренера Этих будущих спортсменов Правильно? Угу mm-hmm. А как вы видите тренировку незрячих незрячим? В обществе слепых ходит миф, что слепой не может быть тренером в спорте. Может только слабовидящий, и то с хорошим остатком. Мне бы в первую очередь хотелось иметь
0: именно единомышленников в данном виде спорта. Где бы я ни кидал клич, никто не откликался. И если я их найду, мне бы хотелось сотрудничать, конечно. И, как я уже говорил, записывать какие-то аудиоподкасты, чтобы это было понятно. То есть я и так изучаю данные элементы при помощи видеоконтента, который очень-очень понятен. Я помню, тоже заочно через переписку общался с Мишей Баратовым который записывает школу турника, да, и он очень сильно удивлялся, что ты, говорит, правда не зрячий и правда учишься по моим урокам. Я говорю, да. Он говорит, тебе все понятно. Я говорю, да, мне все понятно, большое спасибо. На что он сказал, слушай, я тогда буду очень внимателен к записыванию своих роликов и, может быть, даже буду отмечать какие-то моменты. По поводу тренерства, да, то, что зрячий, незрячий. Незрячий, как никто другой, может на своем личном опыте объяснить незрячему, как и что надо делать. У зрячего совершенно другое видение, совершенно другое мировоззрение, понимаете? Объяснить, да, проверить результат.
1: Я когда буду работать, я же буду работать не один. Это будет команда. Которая... То есть вы тренер, а, а аналитику будет проводить зрячий, да?
0: В принципе, да. Моя главная задача, может даже не главная задача, а Вообще, да, это мотивационный момент Вот, посмотрите, на меня я не вижу я почти тотальник Ну, конечно, нельзя себя так назвать У меня один процент слабенький, но все равно Все, что я делаю, я делаю на слух
1: Слабенький, но подсветка есть
0: Я вижу только сны
1: Развивать как-то еще Планируете спорт в клине Или вы планируете Голболом ограничиться Голболом и шоудауном
0: на данный момент, мне бы хотелось предложить именно эти дисциплины, потому что они наиболее возможны.
1: Ну, самый доступный, самый возможный для слепых спорт – это армспорт, например, который развит по всей стране, и слепые достигают <с очень хороших результатов. Если мне получится найти грамотного, нужного специалиста по
0: РМ-спорту, я, естественно, включу это в свою программу. К сожалению, на данный момент такого специалиста нету. Есть специалист по адаптивному карате, это адаптивная физкультура. Есть специалист по тяжелой атлетике. Будут привлекаться волонтеры для такой дисциплины, как бег. да? С лидером. Бег с лидером, да. Распространено сейчас.
1: В общем, даже И... волонтеров не надо. Обратитесь И... в... Марафон в темноте. Да,
0: и более известный как Марафон в темноте. И также на базе стадиона «Строитель», где находится спортивный клуб для инвалидов «Стремление», там есть беговые дорожки. Это также будет развиваться. То есть легкая атлетика. Да, то есть легкая атлетика, бег, который повышает двигательную активность, хочу заметить. Если получится найти хорошего специалиста, то я включу его в свою программу, конечно же.
1: А, например, То есть это все
0: будет идти постепенно. На данном этапе У меня есть то, что
1: есть.
0: Это договоренность с людьми и небольшое помещение, которое мне хотелось бы оборудовать. Я жду сейчас финансовой поддержки для осуществления своего проекта. Потому что я не хочу звать народ ни подо что. То есть, если у меня ничего не будет, никакого смысла в этом нет. Я, конечно, могу возить ребят каждые выходные в Москву, в КСРК, в Королёв. Но это, опять же, очень тяжело, потому что люди разные бывают. Два часа
1: езды, два часа, два часа езды, тренировки, два, два часа обратно. Два часа
0: туда, два часа сюда. И еще и в Москве побегай. А люди разные. Может быть, тот еще не адаптирован, может быть. Кому-то тяжело. В Москву, например, ездить. А опять же, нужны зрячие люди. Возможно, волонтеры.